makikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa kwento sa sbs.com.au slash Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Mga nilalaman ng unang budget ng pamahalang labor sa ilalim ni Anthony Albanese, Alamin. Medibank nakipag-ugnayan na sa mga consumer na apektado ng data breach. At mga unvaccinated na dayuhan at turista papayagan ng makapasok sa Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, inihain na ni Treasurer Jim Chalmers ang kanyang unang budget na tinawag niyang responsable at napapanahon. Inilista pa ni Ginoong Chalmers ang tatlong pangunahing goals o layunin nito. It provides cost of living relief which is responsible, not reckless, to make life easier for Australians without adding to inflation. It targets investments in a stronger, more resilient, more modern economy. and it begins the hard yards of budget repair. It recognises that our best defence against uncertainty around the world is responsible economic management here at home. Tinalakay rin ang mga nararanasang pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya, kasabay ang pagtaas ng interest rates, halaga ng kuryente at inflation. Inflation is expected to peak at 7.75% later this year before moderating over time to 3.5% through 23-24 and returning to the Reserve Bank's target range in 24-25. Kaugnay nito, layunin ng federal budget na maglaan ng $20 million sa loob ng apat na taon sa adult migrant English programs para pataasin ang suporta sa mga estudyante. $18.2 million naman ang gagamitin sa pagtatayo ng Community Language School Grants Program para maturuan ang mga batang Australian ng ibang wika. Iniakyat naman ng gobyerno ang permanent migration mula sa 160,000 patungong 195,000 na aniya ay magbibigay ng mas maraming pathways to permanent residency. May dagdag na 4.2 million naman para mapabilis ang proseso ng mga visa at mabigyan ng kaalaman ng mga high-skilled migrants sa mga trabaho at oportunidad na pwede nilang makuha. Kaugnay nito, magkakaroon din ng migration strategy ang pamahalaan para matukoy ang reforma na kailangan para masigurong nararapat ang mga umiiral na sistema sa kakayanan ng mga Australian workers. Prioridad namang mabigyan ng PR ang mga offshore applicants at mga nakapag-apply na sa Skilled Independent Visa New Zealand Stream. Samantala, na-extend naman hanggang June 30, 2023 ang mahabang oras sa trabaho ng mga estudyante o student visa holders at secondary training visa holders. Habang age care training pathway para sa Pacific Australia Labor Mobility o PALM ay makakakuha ng dagdag na limang daang places o pwesto hanggang 2023. Para sa mga negosyante, maglalaan ang pamahalaan ng $15.1 million sa loob ito ng dalawang taon para palawigin ang libreng mental health at financial counseling support para sa mga maliliit na negosyante. I-extend ang pondo ng Small Business Debt Helpline at programang New Access for Small Business Owners mula ito January 1, 2023 hanggang sa katapusan ng Disyembre sa taong 2024. Layunin ng pondo na suportahan ang mga financial at mental well-being na mga may-ari ng maliliit na negosyo.
Sa ibang balita, naghahanda ng mga residente ng Lismore sa Northern New South Wales para sa panibagong maulan na summer. Kasunod ito ng tatlong baha sa malalaking bahagi ng bayan na naranasan ngayong taon. Ilang residente na ang lumikas para makaiwas sa mga sakuna, pero marami pa rin ang naiwan sa lugar dahil walang ibang mapupuntahan. Nangako naman si New South Wales Premier Dominic Perrottet na mag-aanunsyo ng pagbili ng mga tahanan sa mga binahang lugar o home buybacks. Balita sa labas ng bansa, ibinahagi ni dating UK Prime Minister Liz Truss ang kanyang huling talumpati bilang uh, British Prime Minister nitong Martes ng umaga at tuluyan ng nilisan ang 10 Downing Street. Nagbitiw si Truss noong nakaraang linggo matapos ang apat na araw sa pwesto na anya ay nangangailangan ng UK ng mas matapang na pagbabago sa mga polisiya. Sa ibang balita, inihayag ng health insurer na Medibank na ang mga nagdaang data breach ay mas malaki kaysa sa naunang inakala at mas marami pa ang inaasahang maapektuhan. Nakikipag-ugnayan na ang kumpanya sa mga apektadong consumer na posibleng nanakawan ng kanilang mga detalye matapos makatanggap ng mga files mula sa mga hacker. Kabilang dito ang data ng mga customer at nasa isang libong policy records mula sa HH. AHM na may mga personal na impormasyon at health claims. Sinabi ni Cybersecurity Minister Claire O'Neill na nangangamba siya sa naging paraan ng pagkakaroon ng data breach. We can replace ID documents, we can replace bank cards. When it comes to the personal health information of Australians, the damage here is potentially irreparable. Australians who are struggling with mental health conditions, uh, with drug and alcohol addiction, with diseases that carry some shame or embarrassment, they are entitled to keep that information private and confidential. And for a cyber criminal to hang this over the heads of Australians is, is a dog act. It is scum of the earth, lowest of the low territory. Balita naman mula sa Pilipinas, voluntaryo na ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor areas. Ito ang inihayag ni Tourism Secretary Christina Frasco. Sinabi ni Frasco na maglalabas ang Pangulong Marcos ng Executive Order base na rin sa rekomendasyon ng Interagency Task Force na gawin na lang optional ang pagsusuot ng face mask bagaman magkakaroon ng mga exceptions katulad ng pam- sa mga pampublikong transportasyon. Makakapasok na rin sa bansa ang mga dayuhan kahit pa hindi bakunado, unvaccinated, basta magpakita lang ng resulta ng antigen test 24 na oras bago bumiyahe papuntang Pilipinas o kaya naman ay mag-antigen test na pagdating sa bansa. Inalis na rin aniya ang requirement sa RT-PCR test bago pa umalis ng bansa. Sinabi pa ni Frasco na layunin ng Pangulo na makasabay ang Pilipinas sa mga kalapit na bansa sa Asia na nagluwag na ng travel restrictions para makahikayat na rin ng mga turista. Para naman sa ipapatupad na e-arrival card ngayong November 1, sinabi ng kalihim na maglalagay ng special lanes ang Department of Health at Bureau of Quarantine sa mga paliparan. Balitang sports naman tayo, magiging bahagi ang Pilipinas ng FIFA Women's World Cup Trophy Tour sa susunod na taon. Ito ang sinawalat kahapon ni Philippine Football Federation Secretary General Attorney Ed Gastanes sa Online Philippine Sports Writer Association Forum. May tataon ang trophy tour sa pagsalang ng National Women's Football Team sa 2023 FIFA World Cup na nakatakda ngayong July 20 hanggang August 20 sa New Zealand. Kasama ng mga Pinay booters sa Group A ang co-host na New Zealand. Zealand, Switzerland at Norway. May kabuo ang 32 bansa na sasabak at kalahok sa 2023 FIFA World Cup. 
At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay maaraw at 22 degrees. Ganun naman sa Adelaide naman ay may mga pag-ambon at 18 degrees. Sa Melbourne, ganun din uulanin at 21 degrees. May mga pag-ulan din sa Hubbard at 16 degrees. Sa Canberra, uulan at 21. Maaraw naman sa Wollongong at 25 degrees. Ganun din dito sa Sydney at 27 degrees Celsius. Sa Newcastle, maaraw at 29 degrees. Ganun din sa Brisbane at 32 degrees Celsius. Maulap ang papawirin sa Cairns at 35 degrees, habang sa Darwin ay maulap rin at 34 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga. Ako po si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.